0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 71e numéro de tout de 100% PG. L'actualité du Paris Saint-Germain a résumé pendant une heure avec mes acolytes. On va revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain hier, 2-1 face à Leipzig. Le Paris Saint-Germain qui est déjà en difficulté dans sa poule avec 3 points seulement, à égalité avec l'Istanbul Bashakshire qui, lui, a gagné contre Manchester United. Euh, on va revenir sur le match on va revenir sur Thomas tourel faire des focus sur certains joueurs la prolongation même de contrat de, de, contrat de Thomas tourel il en a parlé à nos confrères de Sky Sport c'était avant le match d'ailleurs contre Leipzig. Euh, mais je vous détaillerai le sommaire tout à l'heure je vais déjà vous présenter l'équipe qui va parler malheureusement négativement du Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a, y a, a pas d'autres mots euh, que, que ça euh, Mousse qui est avec nous, salut Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde
0: je ne, voudrais, je ne vous demanderai pas comment ça va, hein, parce que le lendemain des fêtes, on en a suffisamment fait dans les podcasts pour... Euh, voilà, je vous demanderai juste, euh, si vous êtes euh, en forme pour parler euh, pendant une heure, revenir sur le match. Mousse, tu es prêt
1: Écoute, euh, je suis négatif, donc euh, tout va bien. Voilà, <rire> j'essaie d'être optimiste.
0: <rire> Yassine Ahmed, salut Yass. Salut à tous. Question traditionnelle, est-ce que tu t'es refait le match pendant la nuit
2: Franchement, il y un parce que... Euh... Parce qu'il n'y avait pas besoin, en fait. Euh, y avait, enfin j'avais, j'avais tout vu pendant le match. Il <rire> oh, eh.
0: y a Sinaned hein, qui voit toujours tout avant non, les autres. Hein. Parce que Je... là, c'est
2: trop flagrant, ouais. en
0: fait. <rire> ouais. Et enfin, Cédric Lucas qui nous fait le plaisir de revenir avec nous, évidemment, habitué du podcast. Ça va, Cédric
3: bon, Ça va, oui, non. On va dire qu'on l'a ouais, euh, que... connu pire, mais on l'a connu mieux, quoi.
0: Ouais, c'est ça. je te pose la question parce que ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Mais voilà, ça me ouais. fait plaisir que en fait, tu reviennes débriefer un match du Paris Saint-Germain avec nous. Euh, donc, je le disais, on va évidemment revenir en intégralité sur la rencontre hier de Ligue des Champions. Le troisième match de poule du Paris Saint-Germain. défaite 2-1 sur les terres allemandes contre le Leipzig de Julian Nagelsmann pour faire un peu le film du match. But de Di Maria en début de partie hein, sur, une, sur une passe de, de Moïskine après un bon pressing. Le Paris Saint-Germain qui démarre très très bien. Un pénalty à la 16e minute malheureusement manqué par André Di Maria qui va être un peu le, le tournant du match. Christopher Nkunku, l'ancien titi du Paris Saint-Germain qui crucifie son ancien club un partout juste avant la pause. Et puis le but du 2-1 à la 57e minute en, deux, en début de deuxième période par Emil Fosberg sur un penalty après une main de Presnel Pembe. Le Paris Saint-Germain qui n'arrivera jamais à inverser l'issue de la rencontre avec même deux cartons rouges avec Idrissa Gueye à la 69e pour un deuxième jaune. Et évidemment, Presnel Kimpembe à la 95e aussi pour un deuxième jaune. Donc déjà que le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup de blessés. Deux rouges de suspendus pour la prochaine rencontre. Ça, ça va être encore un, un, beau, un beau puzzle pour construire son, son équipe. Le PSG donc qui est troisième de sa poule avec trois points. Manchester premier avec six points. Leipzig deuxième avec six points. Le Paris Saint-Germain déjà en difficulté avec trois points. Pour vous résumer, j'ai une stat hein. depuis l'arrivée de, Casey, de QSI en 2011. C'est la première fois que le PSG concède deux défaites après trois journées en phase de poule de C1. Et un autre chiffre, Paris n'a glané que trois points donc lors de ses trois premiers matchs de phase de poule, soit euh, son plus bas total dans la compétition avec 1987 et 98 et 2004-2005, les deux seules saisons où il n'avait pas réussi à sortir de la première phase de poule de C1. Voilà, pour les, les petites infos et les petites stats, et aussi hein, si on veut englober au bilan des clubs français avec des Champions, euh, pour l'instant, en, trois, en trois, trois journées. Neuf matchs, une victoire, un nul, sept défaites pour Marseille, Rennes et le Paris Saint-Germain. Cinq buts marqués, 15 buts encaissés. Ouais, le Paris Saint-Germain, qui d'habitude est un peu la locomotive des clubs français en Ligue des Champions, qui même eux n'arrivent pas à faire le travail euh, pour l'instant. Euh, Mousse, euh, si on reprend un peu le fil de la rencontre. Euh, composition de Thomas Tourelle en 4-3-3, euh, beaucoup d'absences, Neymar, Verratti, Icardi, Mbappé, euh, Draxler. Un 4-3-3 avec un milieu... Voilà, on va pas se cacher, pas très créatif, hein, très profil, très défensif. On a pu devoir avec Marquinhos, de nouveau en 6 avec Herrera Gay, une attaque sans surprise avec Kin, Sarabia et Di Maria. On a vu un bon, on a vu un, pour commencer dans le positif parce que c'était vrai, on a vu un, PSG, un bon PSG en première période, euh, solidaire, qui a joué collectif, euh, qui a, a mis à mal les transitions de, de Leipzig. On a vu un PSG bien rentré dans le match et puis euh, il y a ce, deuxième, ce penalty manqué par Di Maria et euh, petit à petit les Allemands qui sont revenus dans le match jusqu'à euh, prendre euh, la, le, le, l'avantage sur le Paris saint germain et remporter ce match.
1: Oui, pour la première mi-temps, on peut même la comparer euh, au match face au Real Madrid la saison dernière où il manquait Neymar, Mbappé, on en a discuté hier avec Yacine et c'est vrai que sans, sans, sans tes deux individualités, le, le, le collectif est un peu mieux huilé, j'ai envie de te dire. Ça, joue beau, ça jouait beaucoup plus simple. Et là, euh, pour le coup, on l'a vu contre-pressing. Même si, euh, après, je laisserai Yacine développer sur le rôle de Marquinhos dans le contre-pressing. On en a discuté hier pendant le, pendant le match. Mais en tout cas, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une première mi-temps du PSG euh, comme celle d'hier soir. C'était plutôt un bon PSG, euh, agressif, qui a joué très haut. Euh, preuve en est le, le, le but de, de Di Maria, sur une, ré- une récupération de, de Keane, qui, faisait le, qui, qui, a, qui, a, qui a lui, pour le coup, fait un très très bon match hier, qui a quasiment été le, le sel, un jeune de 20 ans quand même. Ça raconte quelque chose. Écoute, c'est le, c'est le PSG de tous les paradoxes. Hein. Tu fais une première mi-temps, euh, franchement, encore une fois... Euh, Qu'est-ce que que tu peux leur reprocher en première mi-temps Pas grand-chose, même s'il te manque quelques quelques joueurs au milieu pour pour créer. Mais en tout cas, hier, ça a suffi euh, en jouant un peu plus direct. Euh, Après, il y a la deuxième mi-temps qui est inexplicable. À part les cinq premières minutes où le PSG était revenu avec les mêmes intentions. Et puis ensuite, plus rien. Il y a des choses qui qui s'expliquent. Il y en a d'autres, j'aimerais bien qu'eux nous les expliquent parce qu'on ne peut pas compter sur Thomas Tourelle pour le faire. Donc écoute, euh, un match bizarre encore une fois, euh, le PSG en Ligue des Champions. Quoi, voilà. Et après on rentrera dans le détail, mais euh, mon avis global c'est euh, ouais, 5 sur 10 sur le match, pour, euh, pour mettre la moyenne, sur, parce que la première mi-temps est quasiment parfaite, et puis la deuxième elle est euh, extrêmement nulle. Donc, voilà.
0: C'est sympa avec la moyenne à 5 sur 10, hein, parce qu'une deuxième période comme ça, pour ah, moi c'est ça ne que... fait pas avoir la ouais, moyenne. Cédric, comment on peut euh, juger ce match je Mousse, le résumer hein. il y a une première période plutôt convaincante. Ça hein. fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Paris Saint-Germain jouer euh, comme ça, aussi solidaire, dans la mentalité. Euh, et puis, une deuxième période complètement à, à l'opposé, avec euh, plus aucun rythme, plus aucune intensité, complètement absorbé et complètement explosé par les transitions euh, de Leipzig. Comment on peut expliquer euh, un tel revers de, de,
3: de situation euh, dans ce match bah déjà, sur la première mi-temps, moi, je mets un bémol aussi, c'est qu'il faut remercier aussi Navas, qui nous sauve, vraiment. Donc, euh, OK, on met un zéro, mais euh, bon, on peut avoir un deuxième but, ça peut faire deux zéros grâce, à, grâce à Di Maria, ouais. certes. C'est à, la, c'est
0: à la septième minute, hein, le gros arrêt de, ouais. de Keiler Navas, qui le repousse c'est l'opposé, bien. il y a Angelino et c'est Florenzi qui l'aide. Euh... Florenzi,
3: ouais. Donc, euh, bon, il ne faut pas occulter ce côté-là, ça aurait pu aussi tout changer de, euh, au niveau de la partie de la première période. Moi, je ne l'explique pas. Pourquoi une première période comme ça Pourquoi une deuxième période euh, insignifiante, insipide et euh, sans pressing bon, On va mettre ça sur le coup de la fatigue, mais être fatigué au bout de 45 minutes, ça fait un peu, euh, ça fait un peu pitié. Je ne vais pas mâcher mes mots, hein, parce que je suis assez en colère par rapport à, au match d'hier. Après, il y a, y, a y a des problématiques. On, une, sur la première période, ok, on joue collectif, mais il y, y, y a des individualités qui n'ont rien à faire à leur poste. On y viendra un peu plus tard. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a un Di Maria qui est en feu au départ. Et on a l'impression qu'après le pénalty, ça commence à, à, être, à être un peu moins bien. Et en deuxième période, il est complètement inexistant. Ça rabia fantomatique. Enfin, on viendra sur les individualités après. Mais c'est vrai que la deuxième période, c'est, c'est indigeste. C'est impossible de faire une, une mi-temps comme ça. On est contre les pchics. Même si on a beaucoup d'absents. Ok, je l'entends. Mais c'est impossible de faire ça. Quoi. C'est, c'est, c'est indigne. Ce n'est pas, c'est pas, un c'est, c'est pas une deuxième mi-temps de Ligue des Champions. Voilà. Donc... Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup, de, beaucoup d'interrogations et vraiment, les, les réponses me pèsent pas beaucoup de la part de, de notre club.
0: Yacine, c'est vrai que Cédric le disait, c'était pas un, un grand Leipzig hier. Alors, pour toi, est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui s'est abordé tout seul ou alors c'est Leipzig qui a gagné le match <rire> euh,
2: Je pense qu'une partie de la réponse, c'est que le PSG s'est abordé, c'est clair. Euh, moi, ça me fait rigoler quand on me dit, euh, ouais, mais vous tiendrez, tiendrez ne... Vous n'aurez pas tenu le même discours si euh, dit Maria marque son pénalty et qu'il y a 2-0. Alors déjà, euh, j'aimerais qu'on, que bah, ces, ces fameux voyants qui savent qu'à 2-0, le match est plié, qui m'appellent. Euh, parce que tu ne sais pas si Paris perd pas 3-2 déjà. Euh, ensuite, euh, un match, ça dure 90 minutes. Donc effectivement, s'il y a 2-0, ben bah, voilà. Mais euh, et si on ne prend pas le but juste avant la mi-temps, et si ceci, et si cela, moi je suis désolé, à un moment donné, il y a des. Effectivement, il y a des moments clés dans un match, mais.. mais euh, mais ce n'est pas juste de dire « Ouais, si on avait mené 2-0 à ce moment-là, on ne tiendrait pas le même discours, ça n'a rien à voir euh, ». C'est toujours le problème entre le contenu et le résultat. Euh, le contenu, euh, alors moi je vais être un peu différent de nous, c'est que pour moi il y a 40 minutes et il y a un temps fort de, de, de Dortmund, j'allais dire. il y a un temps fort de Leipzig, et sur le seul sur le seul temps fort parce qu'en fait sur la, l'occasion de Navas, c'est pas un temps fort, c'est une action. Mmh. Euh, le but, il arrive sur un temps fort où Leipzig combine, essaye de trouver une solution euh, c'est la première fois qu'ils restent 2-3 minutes dans les 30 mètres du PSG, et en fait, tu finis par prendre un but sur leur premier temps fort de la mi-temps. Euh, c'est pas normal, on expliquera après pourquoi ce but. Et effectivement, quand tu reviens en deuxième mi-temps, il euh, n'y bah, a plus rien. Mais il n'y a plus rien, pourquoi Parce que tu as un milieu de terrain qui est, qui est basé sur la combativité, donc tant que ça peut courir, ça tient à peu près, mais dès qu'il faut un peu réfléchir, dès qu'il faut un peu... Euh, bah, trouver des solutions de passe pour sortir de pressing bah, tu ne peux plus euh, tu as une défense qui, euh, qui n'est plus alignée euh, tu as une attaque qui devient fantomatique ou tu as euh, celui dont on ri- ne on de- on devait rien attendre qui est ton meilleur joueur euh, voilà c'est tout c'est, c'est... Et, et après tu as aussi un coach qui euh, lit très mal les matchs et qui ne trouve aucune solution euh, voilà, tu as des joueurs moi quand on m'explique parce que hier sur Twitter c'était un peu le débat euh, ouais, quand est-ce qu'il rentre à finir Ouais, mais il est pas prêt. Mais bah, À un moment donné, euh, 20 minutes, 25 minutes, s'il est pas prêt, je suis désolé, il n'a pas être professionnel. Euh, c'est pareil pour Fadiga. Euh, moi, on me dit, oui, mais Fadiga, il est jeune. Ok. À un moment donné, quand tu n'as plus de joueurs de ballon et que tu n'as que Fadiga, si Fadiga, il a un contrat professionnel, il est dans ton groupe, eh bah, il doit jouer. Sinon, ça veut dire qu'il a rien à faire là. Donc, arrête de lui donner un salaire s'il a rien à faire là. Euh, Ruiz. C'est tout. Ruisse,
3: Cédric Ruiz. Ruiz Pourquoi, pourquoi, pourquoi Aussi.
2: Pourquoi non, mais aussi, mais. Ah ouais. bah.
3: Parce que lui, en plus, il joue, il fait des bons matchs. Enfin, à chaque fois qu'il rentre, il joue bien. Pourquoi tu le fais pas jouer en deuxième mi-temps Tu as besoin de créativité. Sarabia, il est plus là. Di Maria est absent. Je comprends pas. Fadiga, Ruiz, Rafinha. Et puis les changements que tu fais, c'est faire rentrer Kerrer et Baker.
0: Alors, pour vous donner les, les, les changements, le coaching de Thomas Tourelle, avant de revenir sur l'entraîneur parisien, mais ce qu'il a fait quand même pendant le match, parce que c'est important de savoir corriger, si tu peux avoir mis une compo, etc., ou voir dans, le, dans, la, dans, la, dans ta lecture du match que tu as des difficultés et que tu changes un peu la donne. Mais son coaching, c'est Baker et Kurzava à la 73e minute, pour passer Florenzi un cran plus haut. Alors, en plus, je signale que le PSG est déjà à 10, hein, parce que Gay vient de prendre un carton rouge à 69e. Et Rafinha, la 84e, alors Mousse, moi j'ai une question à poser, c'est, c'est où est la plus-value offensive en fait T'as un score à remonter, t'es à 10 contre 11, et tu fais rentrer deux défenseurs, euh, Yacine en parlait, c'est quoi le message envoyé à tes jeunes Fadiga et Kays Ruiz euh, Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire quand ils doivent, etc. Euh, ils ont intérêt à prouver quand ils jouent, etc. Mais tu leur donnes jamais de temps de jeu, ça veut dire qu'ils euh, sont bons qu'à jouer contre Dijon et Nîmes, et qu'ils ne te servent pas dans ton groupe. Et Rafinha, qui est le seul joueur qui peut t'apporter de la créativité et du lien entre milieu et attaque, qui était complètement scindé en deux hier dans la deuxième période, puis de le faire entrer pour six minutes.
1: Ouais, enfin, on, a, <rire> on est maintenant habitué au, au coaching farfelu de, de, de Thomas Tuchel. Il n'y a, a même pas que ça. Euh, on peut aussi parler de la deuxième mi-temps de, de Di Maria, où il apporte strictement plus rien, et qu'il aurait peut-être fallu le changer à, à ce moment-là et apporter un, nouveau, à, un peu de fraîcheur. En fait, ce qu'on peut reprocher à Tuchel là, sur son coaching, et c'est ses coachings euh, récents, c'est qu'on dirait qu'il manque, il manque d'anticipation, comme l'a dit Yannis, euh, Yassine. Pardon. Euh, on dirait qu'il ne lit pas le match pendant le, quand, quand il est sur le banc. Il ne voit pas les manques, on dirait. Je veux dire, hier, tout le monde a vu que Djimane n'avançait plus. et bon, euh, on n'a pas de diplôme, c'est vrai. On n'a pas la carrière de Thomas Tuchel Mais enfin, je veux dire, il ne faut pas être non plus euh, Arrigo Saki pour voir qu'un tel, un, un tel est en forme un autre euh, ne peut pas jouer. Et, et ce n'est pas possible. Et encore une fois, là tu parles de Kerrer. Mais la rentrée de querrer elle est scandaleuse. T'as eu le premier ballon. La première il action, fait la première il fait action, c'est un tampon. C'est, il fait une c'est, faute. C'est... C'est... Oui. Ouais.
0: T'as Angelino qui est euh, euh, sur la ligne de touche, qui protège le ballon. Qu'est-ce qu'il arrive il pousse, il pousse Angelino alors tu t'as un score attrapé et tu fais faute pour les psyches, qui a le temps de remonter son bloc et de gagner du temps.
1: En fait, son entrée, elle t'a porté que des soucis, celle de, celle de, de Et Évidemment qu'il aurait fallu apporter quelques choix un, un, un peu plus judicieux et Mettre quelques joueurs qui manient le ballon au milieu, histoire de pouvoir la ressortir, parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été très, 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 très compliqué de mettre un ballon devant. Je veux dire, le le, le coaching a été très, très mal fait hier, et encore une fois, je ne vais pas parler que de Kerrer, c'est un tout. Euh, Tu as Sarabia qui n'était pas dedans, tu as Di Maria, en plus, tu n'as que trois éléments offensifs hier, tu n'en as que trois. Donc, sur les trois, il y en a deux qui, sont, euh, qui jouent à 15-20% de leur capacité. Et tu as le seul, Moïse Ekin, qui s'est débattu franchement. Il a fait ce qu'il a pu. Moi, je vais lui rendre hommage ce soir. Alors oui, euh, il, a toujours, il fait toujours quelques erreurs, surtout sur, les, euh, sur, sur des contrôles de balles qu'il va perdre assez facilement, etc. Mais la manière dont il s'est battu hier, euh, à son âge, à 20 ans, on, on aurait dit qu'il avait endossé à lui tout seul la responsabilité, alors qu'il était entouré de Angel Di Maria, je ne vais pas rappeler la carrière qu'il a. Et d'un côté, quand même, Sarabia, qui a 27-28 ans, qui a un joueur d'expérience. Donc, euh, après, on reparlera de, de Tourelle dans sa globalité, pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Mais euh, oui, oui, les, les, les entrées de Kerrer. Et, et c'était qui le deuxième à qui il rentre C'était... Euh,
3: Backer. Backer.
1: Non, Baker. oui, non. Ça n'a strictement rien apporté. Et Rafinha, j'en parle même pas, parce qu'il rentre à la 83-84e. Et à ce moment du match... Leipzig est en train de nous manger, ils ont repris l'avantage. Et, euh, et je pense que pour les jeunes, il a dû estimer que comme Leipzig, en deuxième mi-temps, était très physique, ont beaucoup, de, beaucoup plus d'intensité qu'en, qu'en première, peut-être qu'il a estimé qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il, qu'il n'avait pas le physique pour combattre.
2: Mmh. Euh, Yacine, je viendrai voir bon, euh, juste, Cédric. Juste parenthèse, en fait, la réflexion de Tourelle, et je pense qu'il l'a dit après, en fait, Tourelle, il a, il a joué la double confrontation. Et dans sa réflexion, c'est de se dire qu'il ne fallait surtout pas perdre plus de 2-1, parce que si tu gagnes 1-0 au retour, en fait, tu passes devant la Leipzig au golavirage particulier. mais, mais tu imagines, ça, c'est dingue quand même. Mais non, mais je ne dis pas que c'est bien. J'explique, oui, je en fait, sais, mais... Voilà. J'explique, mais... en fait. La en fait la... est dingue. Parce qu'il a pris
1: MT, Neymar, donc il part, il part déjà perdant, en fait.
2: Voilà, il se dit il fallait limiter la casse. Mais Donc, je change mes défenseurs pour tenir jusqu'au bout, pas perdre 3-1 et garder. Euh, cet avantage de dire la double confrontation, il l'a répété trois fois, il l'a répété après le match, il l'a répété dans la conférence de presse euh, que j'ai vue. Euh, voilà, c'est, c'est. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais l'explication, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, après, on ne peut plus être. Euh, on peut ne pas être d'accord ou pas, mais en fait, l'explication, elle est, elle est simple. Lui, il a misé sur la double confrontation. Voilà, il a fait un match aller-retour contre Leipzig
0: Cédric, je te voyais hausser les, 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 à la tête.
3: Ouais, non, Je rebondis un peu sur ce que disait aussi, euh, sur ce mousse euh, C'est vrai que bah, Tourelle, il n'a pas Neymar, il n'a pas Mbappé, il n'a pas Verratti. Donc son leitmotiv, comme depuis le début de la saison, j'ai pas de recrues, j'ai trop de blessés, j'ai trop gna Plutôt que de réfléchir à faire une équipe avec ce qu'il a, et essayer de tirer le meilleur parti de ses joueurs et de mettre en place un système, excusez-moi du mot parce qu'il a du mal avec ce mot, euh, je pense Tourelle, système, eh ben non, il va, il va se contenter d'essayer de faire du, du bric-à-brac et j'ai l'impression qu'il fait exprès de mettre des joueurs pas forcément au poste où ils sont les meilleurs, pour dire, vous voyez, je fais ce que je peux, j'essaie de limiter la case, ça, je, je suis désolé, mais je ne peux pas. Là, il y a un moment donné où on va revenir sur les joueurs, mais le placement de Marquinhos, Danilo, Sarabia, enfin, je, je, j'en, j'en ai des tonnes. Hein. Et puis sur le banc, quand tu as Rafinha, tu peux le mettre dès le début du match, ou au moins le faire rentrer pour la deuxième période, euh, Kaylor Ruiz, Fadiga, enfin, il y a un moment donné, il faut, faut arrêter les conneries. Quoi.
0: Et revenons sur le tournant du match quand même, pour, même si évidemment le Paris Saint-Germain a fait une bonne première période, même après le pénalty raté, mais quand même, euh, le pénalty raté d'André Di Maria. Euh, bon déjà, il est très mal tiré, ça se voit que ce n'est pas lui qui a l'habitude de, de les tirer au Paris Saint-Germain, même dans ses autres clubs. Hein. J'ai une stat sur André Di Maria. Di Maria, il a raté ses deux pénaltys en C1, tenté en C1, c'était avec celui du 8 avril 2014 avec le Real Madrid face au Real leur... Voilà, Et il a manqué deux de ses trois pénaltys tirés toute compétition confondues avec Paris. Hein. C'est pour vous dire, il n'a tiré que trois. Hein. Que le dernier. T'en... Ouais. Le dernier, c'était le 25 août 2019 contre Toulouse en Ligue 1. Et ce soir. Donc, juste pour Donc, vous, vous dire. Voilà. Un, 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 et et hier soir.
1: Il enfin, y a Ibrahimovic qui l'a tiré. Ensuite, c'était Cavani. Ensuite, il y a eu Neymar, Mbappé. C'est ouais. compliqué pour dire. Mais... Ah, mais... les... Kin, <Enfin, rire> tu peux Après. Kin.
0: Après, c'est le, le leader défensif. Mais Yacine, dans l'exécu... l'exécution de, de l'exercice, le, le... le PNO, il est très mal tiré. Ouais.
2: Ouais, je sais pas qui... Franchement, je sais pas ce qu'il a pensé faire. Il n'est pas placé, il n'est pas hyper puissant. Le gardien, il a... en fait, il ne se détend même pas. C'est okay. juste la, 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 la taille de son corps qui suffit à aller chercher le pénalty. Voilà, je, je, j'ai... Après, un pénalty, c'est toujours compliqué. Il y a, des... enfin, voilà, il y a Neymar, lui, il attend tranquillement ses pénalty. Ils n'ont aucune puissance, mais il prend tous les gardiens à contre-pied. Et à
3: Forsberg, il y a Forsberg qui les tire bien
2: voilà, non, mais c'est une spécialité malgré tout parce qu'il y a une gestion des émotions, il y a une gestion du geste, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, mais effectivement, celui-là, il, il coûte cher parce, que, euh, parce qu'à ce moment du match contre un faible Leipzig, il faut quand même le dire, hein, c'était, c'était quand même un Leipzig très, très moyen. Euh, tu avais les moyens de leur mettre la tête sous l'eau, en plus non euh, ils ont pris 5-0 à Manchester ah, oui. euh, mais, euh, mais voilà, tu avais les moyens de leur mettre la tête sous l'eau à ce moment-là parce qu'en plus tu dominais donc dans cette, euh, bah, tout était positif à ce moment-là et tout était négatif pour, pour Leipzig parce qu'il faut pas oublier que le premier but il vient quand même d'une erreur aussi de, de relance de Upamecano qui était vraiment pas bien voilà, je pense que c'était le moment euh, effectivement, comme tu as dit derrière le penalty, tu n'es pas dans le trou mais, mais au niveau du score tu leur permets de toujours y croire et d'exister encore
0: Exactement. Et c'est vrai que Mousse, Yacine le disait, euh, sur, de perdre contre ce Leipzig-là, voilà, ce n'est pas, c'est, c'est pas celui de la, la saison dernière. Ils ont, euh, on en a parlé dans le précédent podcast, ils ont fait un début de saison euh, en Bundesliga, bon, ils, ils sont troisième, mais ils ont eu des difficultés dans le jeu notamment, même en Ligue des Champions. On sent que ce n'est pas le, le Leipzig avec pressing tout terrain, très dur physiquement. Euh, c'était pour ça que c'est aussi ra- rageant de, de, de perdre contre ces leipzig parce que c'est n'est pas celui qu'on connaît euh, le, et ils étaient largement prenables hier. Ils ont, pas eu, ils ont été certes plus dominateurs en deuxième période, ils ont eu plus le ballon plus de situations, mais euh, avec un peu du de, jet, un peu, du jott, un peu de, de création un peu plus de situations mieux gérées du Paris Saint-Germain tu peux facilement faire un nul au moins
1: Non, c'était clairement pas un grand Leipzig hier euh, surtout au niveau de leur défense on a vu au premier canot qui était euh, en grande, grande difficulté hier. Et, euh, et sur la deuxième mi-temps, c'est aussi parce que le PSG euh, baisse l'intensité, ne fait absolument plus rien. Tu les remets dedans. Déjà, le pénalty, ça les remet en selle, ça c'est vrai. C'est-à-dire que Paris euh, ne recule pas en première mi-temps après le, le pénalty raté. Hein. Ils, ah. ils, 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 ils sont encore à flot jusqu'à la 40e, allez, un peu avant la, la mi-temps. Donc, euh, la réaction a été plutôt bonne. Par contre, euh, tu as senti que Leipzig, eux, on les a, on, enfin, ils sont revenus dedans en se disant euh, voilà c'est un coup du sort il n'y a, y a que 1-0 parce qu'à 2-0 je pense que ce n'était pas fini mais je pense que d'abord ils auraient peut-être pris plus de risques et sans doute qu'ils auraient pris plus de risques euh, Yassine l'expliquait expliqué contre, contre Manchester qu'ils ont pris les 4 buts ou 3 buts après la Les Voilà, ça veut dire que si t'arrivais à maintenir ce 2-0 aller jusqu'à, jusqu'au début de première mi-temps euh, deuxième mi-temps pardon Peut-être qu'il aurait fait la même chose, qu'il aurait peut-être fait rentrer des éléments offensifs, pris beaucoup plus de risques, et là, tu aurais peut-être pu tuer le match. Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça. Effectivement, dit Maria, moi, je, je, te, je vous le dis honnêtement, quand je l'ai vu prendre le ballon, comme je sais que ce n'est pas de, le genre de joueur qui va plutôt placer son ballon, il n'a pas une grosse frappe non plus, euh, dit Maria. Mm. Je l'avais mal senti, j'aurais préféré qu'il la laisse à Keane. Après, ça, on connaît l'orgueil des joueurs, il a mis le premier but, c'était l'occasion pour lui de mettre un doublé en Ligue des Champions. Honnêtement, il y avait peu de chances qu'il la laisse, qu'il la laisse à, à Moïse Kim. Voilà.
0: Mais, mais c'est vrai que enfin, c'est c'est l'exercice de penalty, c'est un duel entre le gardien et, et, le, et le tireur. Tu dois quand même essayer de lui faire comprendre que tu ne vas pas la mettre là. Enfin, il y a un petit jeu de, voilà, de, 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 d'anticipation, etc. Et là, il, il laisse clairement penser enfin, il n'y a aucune... Euh, on voit dans son regard, etc. Il, laisse aucune, enfin, il a, donne toutes les indications au gardien, en fait, à Goulachi, de l'arrêter, parce qu'il pose son ballon, il ne sait même pas de faire une fin, etc., tu Voyais qu'il était un peu dans le il n'était pas de, voilà, de grosse volonté au moment de tirer le pénalty. Comme Passons au, on, tu l'as dit,
1: au, c'est, fou... pas, c'est pas l'habitué du pénalty, donc euh, voilà, honnêtement, pas... c'était, euh, c'était prévisible, on va dire.
0: Passons au focus, on en a parlé un peu, mais revenons quand même sur ce match qui est intéressant. Cédric Moeskin, parce qu'il fait ce, ce gros pressing euh, qui récupère le ballon sur le premier but du Paris Saint-Germain et il fait cette passe décisive pour André El Di Maria. Euh, c'est lui qui obtient le pénalty. Euh, en, avec cette, euh, cette longue passe de Sarabia qui récupère et qui, euh, voilà, il se retourne plutôt bien et c'est Pamicano qui, voilà, qui l'arrête du bras et donc il obtient ce pénalty euh, c'est vrai que ça a été le plus dangereux côté parisien moi personnellement c'est celui auquel j'ai le, le moins de choses à reprocher surtout quelqu'un qui arrive en prêt sur lequel tu n'attends rien c'est celui qui te fait le meilleur match en Ligue des Champions lui en tout cas il a fait son match hier bah,
3: il a fait son match hier pas qu'hier j'ai envie de te dire Là, ça fait quelques matchs quand même qu'il est, qu'il ah est oui. présent, qu'il marque des buts. Pour quelqu'un euh, qui était soi-disant pas neuf, euh, qu'il ne fallait pas mettre là, uh, Dixit, euh, l'entraîneur. entraîneur. Moi, j'ai retrouvé le, le Moiskin que je vois en équipe d'Italie, que je voyais déjà quand il était plus jeune, euh, quand il était dans le championnat italien. Donc, ça fait plaisir. Moi, euh, je suis très content de voir Kin et c'est, c'est le seul vraiment hier avec Navas. Parce que je mets toujours Navas, parce qu'il nous a quand même sauvés, il est toujours présent. Donc, euh, entre Navas et lui, voilà, c'est les deux seuls joueurs que je retire vraiment de. De, de l'équipe, Allez, je mets, euh, si, si je devais en sortir un troisième, je dirais un peu Florenzi, et encore, voilà sur ce match-là, il a, il a tenté, mais c'est, un petit, c'est peut-être le seul qui était vraiment combattif jusqu'au bout, mais euh, ouais, Moisekin, moi j'aime beaucoup ce joueur, c'est, il a 20 ans, 20 ans quand on voit ce qu'il fait, comme il se bat dans un, dans un match comme ça par rapport aux autres, c'est, c'est, ouais, c'est une grosse leçon, mais euh, il aurait fallu un peu plus de créateurs autour de lui, et quand on voit que, je reviens sur Sarabia et Di Maria ne sont pas là, ça vaut le coup de mettre un Ruiz, ça vaut le coup de mettre un, un, un Rafinha, et je pense qu'à E3, ça aurait pu faire basculer le match. Yacine,
0: mmh. c'est vrai que c'est intéressant, à part skin parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast, c'est un profil complètement différent des autres attaquants du Paris Saint-Germain. Voilà, pour les supporters parisiens qui sont habitués à Icardi et à le voir rester dans la surface, lui, pour le coup, voilà, il est mobile, il propose énormément, il fait beaucoup d'appels, il est dans le premier pressing sur les, sur les défenseurs adverses, il a beaucoup de mobilité, etc. Mais quand il n'est pas aidé, euh, par les, les joueurs autour de lui, bah, il s'éteint comme le Paris Saint-Germain en deuxième période, mais au moins, en tout cas, il a essayé jusqu'à la, jusqu'à la dernière minute. Et euh, c'est une des satisfactions, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain hier, s'il si faut en tirer une.
2: Oui, enfin, il ne s'éteint pas, c'est plus qu'on ne le cherche pas, en fait. Et on l'avait déjà vu à Nantes, où la première mi-temps, euh, il n'est pas trouvé, euh, il n'est même pas cherché. Euh, et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on le trouve une fois, finalement, une ou deux fois, et sur, sur la première, c'est lui qui, fait, qui donne à, à Di Maria sur le but. Euh, voilà, je pense que c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses, euh, mais il va falloir euh, avoir confiance en lui, il va falloir, encore une fois, en fait, quand il n'y a pas Mbappé et Neymar, euh, le joueur qu'on a cherché le plus hier, c'est Di Maria, euh, on a l'impression que cette équipe, en fait, il n'y euh, a, a pas de, et pourtant, le jeu a quand même été plus respecté que d'habitude, globalement, mais, euh, mais en fait, on a l'impression que dans cette équipe, une fois que tu as franchi euh, le milieu de terrain, euh, en gros, il faut donner euh, au soi-disant meilleur joueur voilà. c'est pas un schéma en se disant je donne là où il y a le jeu etc c'est je donne au meilleur joueur et lui il va faire quelque chose Voilà, je pense qu'il faut prendre confiance il, il, a, il a montré de belles choses depuis qu'il est là il monte plutôt en puissance c'est à dire qu'il finit quand même le match bien euh, voilà il faut, faut à un moment donné faut jouer avec lui si, si le jeu doit, ça doit jouer avec lui il faut jouer avec lui euh, c'est, je pense que pour lui c'est fatigant aussi de se dire je cours je propose mais je reçois pas de ballon donc c'est dur, mais, euh, mais en tout cas, dans l'esprit, euh, alors dans le jeu, il a apporté, puisqu'il a fait une passe décisive. Euh, le penalty ça vient de lui aussi. Mais, euh, mais euh, dans l'état d'esprit, en tout cas, euh, il, est, il est vraiment bien. Et pour avoir vu jouer Everton, on sent qu'il n'est pas du tout dans la même ambiance que, qu'il était à Everton. Voilà, il a envie de prouver, il a envie de jouer, il a envie de courir. Voilà.
0: Tu partages aussi euh, l'analyse de, de Yacine
1: Ouais, c'est un... enfin, honnêtement, ce qu'il a montré là depuis 2-3 matchs, euh, déjà on voit qu'il a une palette euh, très large, il peut jouer dos au but, il, est... il joue en mouvement, il fait des appels, euh, dans le jeu il n'est pas dégueu, la passe décisive qu'il fait à Di Maria, elle est juste magnifique, cette petite déviation, euh, on a vu sur Kakao, quelque... sur alors beaucoup pris au hors-jeu hier malheureusement, parfois à la limite, parfois c'était vraiment limite, euh, mais euh, on en parlait d'Icardi, rappelez-vous le podcast dernier, les deux derniers pot- l'avant-dernier aussi pareil, avec Nicolas on, se disait, on s'était dit que ça va être difficile maintenant pour, pour Icardi de, de récupérer sa place bon, là on parle avec Thomas Tuchel à la tête de l'équipe hein. euh, s'il y a un changement de coach dans les prochains jours peut-être que les cartes seront battues en tout cas ce qu'il a montré euh, depuis 2-3 matchs euh, honnêtement on peut se dire que c'est une bonne recrue, en tout cas, ça, 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 Leonardo a été bien avisé de le prendre au moins en prêt. On verra à la fin de saison quant au, à l'option d'achat. Euh, Ancelotti avait dit que pour lui, c'était bien qu'il fasse une année au PSG, qu'il prenne d'expérience et qu'il reviendrait quoi qu'il arrive. Yacine l'a dit, euh, lui, il n'a pas du tout envie de retourner à Everton. Encore une fois, le nord de l'Angleterre, ce n'est pas trop son délire. Et puis, euh, euh, voilà, je, si cette année Everton fait une bonne saison, sûr qu'il retrouve même une place de titulaire. Donc euh, non non, Moise Kean, pour moi c'est l'homme du match avec euh, avec Kyler Navas. Maintenant, faut voir avec le retour d'Icardi, s'il y a un nouveau coach, est-ce que les cadres vont être battus ou pas Je pense que oui, on verra.
3: Ouais. Cédric, il peut jouer avec Icardi, attention, c'est un mec qui peut tourner autour d'Icardi, il peut aussi jouer ailier, il a plusieurs, comme disait, je sais plus si Hugo ou Yacine qui disait qu'il avait une palette qui était très large. Même toi, Mousse. Euh, attention, c'est, ce qui est très intéressant avec lui, en plus il est jeune, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses et il peut tourner autour d'Icardi. Ouais, mais, enfin alors,
1: 4-4-2, Tu ne euh, pourras pas, avec Mbappé, euh, avec Mbappé présent, euh, Neymar et Di Maria en forme euh, prêt à jouer, c'est compliqué d'inclure Keane et, et Icardi. C'est quasiment impossible. Tu Tu prends si ton placement euh, en fin de match, c'est possible. Exactement. Ou débuter un match. Et avec le, post- avec le nombre de match Ouais, oui, avec c'est possible. tu
3: as, Justement, dans la rotation, c'est hyper intéressant d'avoir un mec comme ça, tu vois.
1: Sur les gros matchs, je vais te dire qu'à mon avis, il y a oh peu non. de chances, quand tout le monde sera disponible, que tu, tu, tu vois les deux associés. quoi.
3: Oh non, ce sera oui. les, les classiques. Mais c'est pareil, c'est enfin, encore une fois, euh, hier, ce que tu vois, et ce qu'on voit depuis euh, quand même un bon nombre de matchs, c'est qu'il met pas les mecs dans leur poste de prédilection.
1: Tu vois, dans ouais, le milieu elle... de terrain,
3: on a un milieu de terrain qui n'est pas très créatif. Ben, Sarabia, je suis désolé, moi, pour l'avoir vu jouer, son meilleur poste, c'est quand même dans le milieu de terrain. C'est pas ailier, Ce n'est pas ailier droit, ailier gauche et machin. Non, le, c'est, dans le cœur, c'est dans le cœur du jeu. Euh, Marquinhos, on ne va pas revenir. C'est défenseur, défenseur central. Danilo, c'est 6. Enfin, il y a des choses qui… Pff, c'est, 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 c'est fatigant. C'est fatigant.
1: On oublie de parler de, de Paredes qui était présent. Alors, j'imagine Allez. qu'il avait quand même un, il était en manque de rythme parce que ça fait un bout qu'il de... n'a pas joué. Mais ça aurait pu être aussi une solution à, à la 60e minute c'est quand même un joueur qui manie le ballon, qui sait le garder, qui sait aussi euh, qui les par, ses, euh, ses passes, euh, par ses longs passes, qu'il peut, il, il est capable évidemment de, de, de casser les lignes. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec Tuchel quand tu reviens de blessure, tu es sur le banc, tu fais partie du groupe, mais en vérité, tu ne vas pas être utilisé. Donc je suis un peu comme Yacine, à ce moment-là, laisse-le à Paris. Euh, si tu estimes qu'il en manque de rythme ou qu'il ne va rien t'apporter, ouais. alors qu'honnêtement, euh, entre euh, Rafinha et, et Paredes, peut-être qu'on aurait peut-être dû donner la, la chance à Paredes euh, au même poste, un peu plus tôt, il ne l'a pas fait, pourquoi l'avoir fait venir alors à ce moment-là
0: ouais. Parce qu'on avait fait parlé,
1: dans... du... si ça tu le changes, tu vois.
0: On en avait parlé lors du précédent podcast où euh, Thomas Torel avait dit euh, que euh, c'était impossible qu'il commence ses titulaires, même voir qu'il rentre, parce qu'il avait fait qu'un entraînement collectif. Bon, t'as envie de dire, alors à quoi il sert sur le banc on ne ouais, voilà, euh, voilà. le c'est, un, 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 c'est, une machine en, c'est une pièce en plus dans la machine euh, parlons maintenant lorsque vous parlez du terrain parlons de Marquinhos hein. euh, Yassine je me tourne vers toi si Thomas Touré hier n'a pas vu que Marquinhos était un défenseur un excellent défenseur et que euh, Danilo Pereira est un milieu je pense qu'on ne peut plus un pour lui hein. ou alors c'est de la mauvaise intention et là ça devient plus grave parce que ça veut dire qu'il s'aborde le club non mais au delà de ça pour être plus sérieux sur le but d'Enkunku on voit que... On, c'est pas pour taper sur Marquinhos, parce que évidemment, euh, moi, enfin, on n'est pas là pour taper sur les joueurs gratuitement, etc. Mais on voit que quand, euh, le, sur le centre d'Angelino, forcément, Marquinhos a des réflexes de défenseur. Donc, il a tendance à reculer dans sa surface. Il est aligné avec l'IPMB à vouloir protéger Kyler Navas. Et ensuite, bah, quand il monte sur une coupe-coupe pour euh, contrer la frappe, c'est trop tard, parce qu'évidemment, il a 3 mètres de retard. Mais voilà, euh, hier, encore une fois, si on ne l'a pas assez dit, euh, on a vu que Marquinhos quand dès qu'il y a un peu de pressing et dès que c'est un peu plus compliqué et que tu as le porteur du ballon qui presse pour ressortir les ballons, Marquinhos est en difficulté
2: et on l'a vu hier encore bon, je ne vais pas revenir sur son jeu avec ballon j'en ai déjà parlé la semaine dernière euh, ah, on là. l'a revu voilà, il est toujours mal orienté etc., donc déjà ce n'est pas possible euh, alors effectivement il y a deux choses il y a le positionnement, je vais parler du but déjà euh, oui il recule parce qu'en fait c'est un réflexe parce que dans sa tête c'est son positionnement euh, s'il était réellement euh, milieu de terrain, comme un Mota, comme un Danilo, en fait, il se serait situé devant cette ligne Kimpembe-Marquinhos, euh, euh, normalement. Et il aurait été plus près d'Enkunku pour empêcher justement euh, qu'il ait le temps de contrôler, d'armer et de frapper. Euh, et c'est les limites en fait d'un joueur. Alors, effectivement, je vais faire les choses un peu bêtement, oui, Marquinhos peut jouer au milieu. Comme Kim Pembe peut jouer avant-centre. Sauf qu'est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont performants à ce poste-là Non. Voilà. Parce que c'est facile de dire il peut jouer. Oui, tout le monde peut jouer. Tu peux même mettre Danilo lié droit si tu as envie. Il peut jouer lié droit, le mec, il est footballeur professionnel. Mais est-ce qu'il est performant lié droit Non. Alors arrête tes bêtises. Euh, et en fait, il y a une chose essentielle, c'est sur Marquinhos. Euh, c'est de ça que nous parlait tout à l'heure. Il nous vend le contre-pressing. En fait, c'est euh, une bêtise, mais énorme. Parce qu'en fait, le poste de numéro 6, ce n'est pas lui qui déclenche le contre-pressing. Le contre-pressing, je rappelle, que c'est le pressing que tu mets à la perte de balles. Donc, ton contre-pressing, il est 9 fois sur 10 effectué par tes 3 attaquants ou tes deux milieux relayeurs. Et ton numéro 6, il vient juste apporter, comme un défenseur sans, un libéraux à l'ancienne, une couverture supplémentaire. Donc, ce n'est jamais lui qui déclenche le contre-pressing. Et vous pouvez regarder toutes les équipes spécialistes du contre-pressing, l'Atalanta, Liverpool, l'Ajax, euh, même le Barça de la grande époque, c'est pas Busquets qui déclenchait le contre-pressing. c'est pas Fabinho qui déclenche le contre-pressing. Le Bayern l'année, ce n'est pas euh, Alcantara qui déclenchait le contre-pressing. C'était Muller, c'était Coman, c'était euh, Goretzka. Mais ça n'a jamais été ce numéro 6. C'est faux. Et en fait, pourquoi euh, Tourelle insiste avec Marquinhos Parce qu'en fait, c'est sa sécurité. Il se dit, c'est un défenseur dans l'état d'esprit. Donc, en fait, il va me permettre de compenser toutes les lacunes et notamment quand il y a Mbappé et Neymar qui ne défendent pas et notamment euh, hier, par exemple, quand euh, Sarabia ou euh, Di Maria ont plus de mal à faire les efforts. En fait, c'est une sécurité comme si tu avais mis une deuxième défense à trois et un libéraux. Voilà. Mais et le contre pressing avec Daniel Il ment aux gens quand il dit ça. Quand il dit que Marquinhos, il lui sert dans le contre-pressing, il ment aux gens. C'est pas vrai. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. Et effectivement, la dernière chose, euh, on fera le lien après, mais ce double, cette double inversion des postes avec Danilo, bah en fait, au lieu d'avoir deux joueurs performants à leur poste, tu as deux joueurs sous-performants, pas à leur poste. Et comme par hasard, malheureusement, bah, le premier but... Il vient pas de Marquinhos, attention, hein. ce n'est pas lui qui est coupable parce que c'est son positionnement. Et ce n'est pas que lui non plus, parce que si Leipzig arrive jusque-là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais en tout cas, il est sur le but. Et Danilo, il est sur l'histoire du penalty. Voilà. Et, et malheureusement, ce n'est pas un hasard.
0: Et pour, pour englober un peu, justement, comme tu disais, ce, 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 ce double, double rôle inversé entre Danilo Pereira, qui a été mis en défense, et Marquinhos en 6, euh, Mousse, Danilo Pereira, hier. Bon, on l'a vu hein, qu'il n'était pas un défenseur central. Alors, ça avait été tranquille face à Bacheck-Cher parce que tu avais Rivelli devant, donc pas trop d'appels en profondeur, pas trop de vitesse. Ça a été tranquille contre Nantes parce que voilà, tu n'as pas trop de difficultés non plus à prendre Colomboani. Là, hier, on l'a vu, hein, il ne sait pas défendre en reculant. Hein. Quand il a le frein à main pour défendre, etc., c'est très compliqué sur les appuis. Bon, Certes, parce qu'il n'est pas défenseur, malheureusement, hein, le pauvre. Hein. Euh, il a été en, en, en difficulté. Il a été pris de vitesse souvent par Emile Fausberg. J'ai, j'ai une action qui me vient en tête là, en deuxième période où Emile Fosberg lui met euh, un crochet, et euh, Danilo Pereira est encore à gauche, que Fosberg est déjà à droite pour armer euh, la frappe. Et il y a une déclaration justement de Danilo Pereira en fin de match, qui est quand même euh, assez révélatrice pour le coup, lui qui a, qui a dit les choses, quand au micro de Téléfoot, on lui demande euh, justement sur sa nouvelle titularisation en défense centrale, euh, est-ce que c'est votre poste Alors Danilo Pereira répond, défenseur, non ce n'est pas mon poste, moi je suis milieu de terrain, l'entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m'applique à faire ce que le coach me demande. Je connais le rôle basique d'un défenseur. Je trouve que c'est assez dingue, mais j'essaie de m'habituer. Mes partenaires m'aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense. Mousse, on parle d'un match de Ligue des Champions, et là, il nous parle de trouver des repères en défense. On a l'impression que c'est un match de Coupe de France, en fait. Là,
1: bah, ça... l'action, l'action que tu as citée, euh, où, force, où il recule face à Forsberg, et il se retrouve après dans la surface, ouais. <rire> sur une pointe, il est déjà éliminé. Ben voilà, C'est ce qu'avait prévenu euh, Yacine euh, en parlait dans le dernier match quand il disait qu'avec face à Basak Sehir, on l'avait tous dit, hein, face à Basak Seir, ça devrait normalement être bon parce que Crivelli devant, ce n'est pas du tout les mêmes jeux, etc. Et là, hier, euh, c'était, c'était très compliqué. Je t'avais envoyé une stat hier, Hugo, tu te rappelles, euh, d'Opta
0: Je l'ai,
1: si tu En fait, cette stat, c'est pour ça que je t'ai envoyé, elle raconte absolument tout. Vas-y, je t'en prie.
0: Alors, je vous donne la stat que, que Mousse m'a envoyé, une stat opta. Avant l'arrivée de Danilo Pereira, le PSG subissait 7,7 tirs par match en moyenne, toute compétition qu'on cette saison. Et depuis le premier match du, du Portugais, hein, c'était le 20 octobre dernier contre Manchester United, le club subit 12,8 tirs en moyenne par rencontre. Voilà, c'est dire à quel point il a euh, voilà, des difficultés, mais moi, moi perso, personnellement, je ne en veux pas parce que c'est l'entraîneur qui le met à ce
1: En fait, pour finir, c'est ce que j'allais dire. Danilo, malgré ça, il n'est pas complètement nul en défense centrale. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer, hein. parce que c'est pas il, il, quand, quand, on, quand on lisait des articles euh, sur euh, quand, quand il est arrivé et quand on a commencé à le mettre, quand Tuchel a commencé à le mettre en défense centrale. Donc on en, on a, on, 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 il y a eu plein de papiers là-dessus et, euh, et notamment au Portugal, on expliquait que oui, Danilo a déjà joué euh, à Porto en défense centrale, mais ça se compte euh, sur les doigts d'une main. Deux ou trois. Fois, hein. Il y avait un
0: journaliste voilà. portugais qui a été interrogé, il y avait un article de Foot Mercato qui a interrogé des, voilà, des journalistes portugais, il disait, mais nous on s'étonne du choix de Thomas Torel parce qu'il a joué que, que deux fois à ce poste en cinq ans. Il a été champion du, de, d'Europe avec le Portugal à ce poste de Sentinelle et il dit, quand il a joué en défense centrale, c'était en 2012-2013 avec Roda en Eredivisie. À sa date, ça voilà. fait huit ans.
1: Je, je suis assez ouais. d'accord avec toi, je n'en je, veux même pas à Danilo, le pauvre, parce que mmh. même si ce n'est pas ce poste, il essaie quand même, ce n'est pas un mec qui se cache, il donne ce qu'il a à donner, on ne peut pas lui en vouloir. Lui-même, s'il dit ça au micro, c'est que je pense un peu comme Marquinhos, il est saoulé de jouer à, à, à ce poste, en fait. Et, quand, et encore une fois, quand tu as la chance d'avoir Kim Pembe et Marquinhos, et tu sais, c'est une charnière qui est efficace, comment tu peux encore insister Et sur le but de, où Marquinhos est aligné avec Kim Pembe, je crois que Danilo, il s'est excentré un peu sur la droite, on ne le voit même pas sur l'image. Euh, bah, manque de repères aussi, c'est, c'est tout à fait normal. Donc, moi, évidemment, j'en veux pas à Danilo. J'en veux, à, comme tout le monde à, à Thomas Tuchel de ne pas voir ce que tout le monde voit. Voilà.
0: Ouais. Euh, Cédric, le pauvre ouais. Danilo Pereira qui n'est pas mis dans les bonnes conditions et qui, lui, est obligé de dire que je suis obligé de trouver mes repères dans un match de Ligue des Champions. C'est assez assez dingue. C'est catastrophique.
1: C'est, c'est... c'est... diplomatie, hein, le pauvre.
3: Hein. <rire> non, mais c'est, c'est ubuesque, le truc. C'est, tu... c'est hallucinant. Mais en plus, moi, ce qui me dérange le, le plus là-dedans, c'est quand tu perds Danilo Pereira qui est complètement à l'ouest, tu perds Marquinhos qui est complètement à l'ouest ici parce que ce n'est pas son poste, mais tu perds aussi Kim Kimpembe parce qu'il est complètement déboussolé, parce qu'il n'est pas avec un, il est pas avec un, un, un défenseur central qui, n'est, qui ne se place pas comme il faut. Donc, il essaye peut-être de pallier un peu à droite, à gauche et tu vois qu'à un moment donné, il en a ras-le-bol. Mmh. voilà Et là, en fait, tu es en, en train de déséquilibrer toute ton équipe et tu es en train de perdre plusieurs joueurs avec ça. Donc, c'est ça en fait qui me dérange aussi. Tu perds pas seulement Marquinhos et Danilo, tu perds aussi Kim Pembe. Et tu le vois, hein, depuis qu'il joue avec, euh, avec Danilo, il, pff, et il essaie de compenser, il essaie d'être à droite à gauche. Du coup, bah, il est moins concentré, il perd, il perd en anticipation. C'est pas le même Kim Pembe que quand il est en charnière centrale avec un, avec un défenseur central de métier, en l'occurrence Marquinhos. On a, moi après vous, 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 vous contredis hein, si vous voulez, on a quand même une des meilleures charnières centrales au monde. Ouais, mais avec
1: Kim la... à part hier, euh, honnêtement, ça, ça allait encore. Hein. Je ne suis pas, trop ta... je suis ouais, pas
3: regarde, d'accord avec toi ça
1: allait, je sais que c'est, c'est, que pas c'est pas le Mais le... je ne pense pas que Kim soit perdu. Ou... Bon, bah... bon,
2: on, on va,
3: va faire un petit tour C'est vrai que tu as réussi à couper la, la caméra. <rire> voilà, <c'est... rire> J'ai fait un petit tour de magie. Non, bah, pour finir sur ça, ce n'est pas une question d'être totalement perdu. C'est qu'à un moment donné, il est obligé de compenser et tu le vois en fait enfin euh, tu, tu vois sur la au niveau au niveau tactique il est obligé de compenser malgré tout donc il y a un moment donné où boss <rire> il y a un moment donné contre contre des, certaines équipes où si Danilo passe vraiment à travers bah là derrière tu voilà, tu, 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 tu tu craques son, match, craque. son geste son geste à la fin quand il fait le, le, le tac, c'est que vraiment il en a ras en bol et puis ouais
1: Juste pour finir, avant que ça coupe, j'ai reçu mon traditionnel coup de fil pour un podcast. Mon fils de 16 ans, je vais l'engueuler. Euh, non, je te disais, Cédric, qu'avant que le match d'hier, et parce qu'il a été mis en difficulté, honnêtement, et, et malgré qu'on voit bien que ce n'est pas son poste, etc., moi, j'ai, j'ai trouvé que ce pas encore une escroquerie. C'est-à-dire qu'il voilà, a, il a été professionnel, il a, il a quand même essayé, il n'a pas fait des matchs dégueulasses. Mais on sent que ce n'est pas sa place, et on sent qu'évidemment, qu'il sera beaucoup plus épanoui euh, lorsqu'il jouera devant la défense et que. Marquinhos récupérera son poste, voilà.
3: Mais il fait pas de match dégueulasse parce qu'il joue contre des équipes quand même, euh, voilà, Somme toute relative.
1: Peu importe, peu importe. Il est là, il est là pour défendre aussi. C'est pas... on s'en fout qu'en face non, il a pas, il a pas là, été là si tu veux. il a été fait, tu vois.
3: Moi, je n'en veux pas, moi Danilo. Moi, aucune pas Danilo, il y a Marquinhos. Mais pour moi, il a rien à faire là. C'est incroyable. C'est, est là, c'est... d'accord. On sommes d'accord. Et, et, euh, et, et si on parle de placement, c'est pareil pour Sarabia. Encore une fois, je reviens sur Sarabia. C'est pareil pour d'autres joueurs. Hein. Mmh. Et Tourelle, c'est tout
2: rôle. On va y venir, justement, Cédric. Après, Yacine, sur, ouais. sur, sur, sur ça. Alors, il y a deux, trois choses. La première, c'est que l'idée de mettre deux défenseurs centraux dans ton axe, là. enfin, deux défenseurs centraux, un défenseur central au milieu, etc. En fait, si vous vous rappelez, à l'Euro 2012, Laurent Blanc il met deux bûchers et sur le côté pour fermer le côté. À l'arrivée, le but, il vient de ce côté-là parce que Debuchy et Réveillère, ils jouent à la même hauteur parce que celui qui joue au milieu qui est censé jouer au milieu à ce moment-là, mais qui est un latéral en vrai, il recule naturellement dans sa position euh, préférentielle. Et en fait, tu te retrouves finalement avec plus de milieu de terrain, deux latéraux qui ne savent pas vraiment où se situer et le but, il vient de ce côté-là. Hier, le but, c'est la même chose. C'est-à-dire que Marquinhos, il recule au niveau de Danilo et Danilo, il sort fermé alors qu'il ne doit jamais y aller. Parce que normalement, il y a Gay qui est déjà là plus un latéral donc il n'a pas à y être donc en fait euh, tous ces petits défauts de, 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 de positionnement par rapport à ton passé par rapport à ton vécu bah, ils s'accumulent donc ça te coûte des points la deuxième chose c'est que on le sait oui individuellement tu as des défenseurs centraux euh, très bons mais une charnière c'est une complémentarité et c'est euh, des matchs accumulés ensemble euh, rappelez-vous en équipe de France De Sailly était très performant euh, quand ils jouaient avec Laurent Blanc, ils n'ont jamais perdu. La, la fameuse défense de, de, de 4, Turam, Blanc, Lizarazou. Voilà. Et pourtant, euh, quand il y a eu que Turam par exemple, ils ont perdu des matchs. Quand il n'y avait pas euh, euh, Blanc, ils ont perdu des matchs. Ça veut bien dire quelque chose. C'est une question d'automatisme. Exactement. Donc, quand tu fais ça, tu fous en l'air tes automatismes. Et, et donc, euh, Marquinhos Kimpembe, euh, on en a parlé, on a dit « Ok, Sylva, c'est fini, merci pour tout, etc. » Finalement, tu te retrouves avec un joueur derrière que tu remets et qui recule, mais qui recule sans les qualités de Silva, parce qu'il n'est pas aussi vif. Et la dernière chose sur l'action de Forceberg, pourquoi elle est, elle est symptomatique Parce qu'en fait, il recule, parce que d'habitude, déjà d'une, il est dans la densité. Ça veut dire que le joueur le plus proche de lui, il est à 3 mètres. Là, il est dernier défenseur. Ensuite, il recule, parce que d'habitude, s'il veut intervenir et qu'il est passé, derrière lui, tu as une défense centrale. Là, tu n'as personne. C'est pas une habitude, c'est pas ton truc. Un défenseur central, il, on les voit les défenseurs centraux souvent reculés, mais à un moment donné, ils interviennent parce qu'ils disent « c'est maintenant ». Lui, il peut pas parce qu'il sait pas c'est quand. D'habitude, il est couvert. Là, il se dit « si je sors et que je me rate, le mec, il est tout seul devant Navas ». Donc, en fait, tu accumules plein de défauts. C'est pas juste de dire Danilo… Effectivement, Danilo, il est professionnel, il fait ses matchs, et sa première mi-temps, elle est plutôt bonne. Mais en fait, à un moment donné, quand le niveau s'élève… Tous ces petits défauts qui s'accumulent, mais tu es obligé de les payer. Et c'est ça le problème. C'est exactement ça.
0: Parlons maintenant de. On a, on a parlé euh, euh, du match. Parlons de, de l'ami Thomas Tourelle. Ouvrons le, le dossier d'entraîneur allemand. Alors, pour les circonstances atteignantes, il a des blessés, certes. Il a Kylian Mbappé qui est, qui est absent. Il a, il a Neymar. Il a Verratti. Il a Draxler. Il a. Il a. Il qui a. Qui, il a Icardi, pardon, qui est aussi absent. Il euh, il y a un enchaînement du match tous les trois jours. Les joueurs sont fatigués, etc. Ça, c'est pour les circonstances éteignantes. Sur son match, hier, sur ses choix, ses compositions de départ, sur son coaching, sur sa lecture du match, comme le disait Yacine, euh, il y a beaucoup de choses à Parce que, on va dire après, dans... je vois très bien dans les commentaires, on va dire, ah, on tape sur Thomas Coral, etc. Mais si hier, il y a bien un match où c'est de la faute de l'entraîneur dans sa lecture du match, parce que certes, les joueurs sont sur le terrain, etc., c'est eux qui sont responsables, etc., mais. Tu peux, changer, euh, la, tu peux changer le cours du match, tu peux faire entrer un joueur, comme on le disait, avec Rafinha, en début de deuxième période, quand tu vois que ton équipe commence à ne plus avoir le ballon et ne sait plus quoi en faire pour ressortir proprement. Mais il ne le fait pas et il fait ses changements très tardifs. Comment, euh, comment juger la mise Thomas Tourelle-Mousse sur le, sur le match GR dans ses choix de compo d'abord et son coaching
1: bah Écoute, euh, c'est difficile à dire parce qu'encore une fois, comme la première mi-temps elle est, elle est tout de même assez bonne, euh, moi, dans le, euh, je crois que c'était après le, après le match, j'ai entendu Loïc Tanzi qui était sur place et qui expliquait que lui avait vu l'entraînement de la veille et qu'effectivement, ils avaient vraiment travaillé euh, les phases offensives et aussi les, les phases à la perte du ballon. Et il disait que c'est, ce qu'il avait vu en première mi-temps, c'est exactement ce qu'ils avaient travaillé la veille. Je veux dire qu'effectivement, Thomas Tuchel a bien préparé le match au vu de la première mi-temps. On peut pas, on, là, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est surtout... Euh, au vu aussi de, du nombre des blessés. On ne peut pas tout remettre aussi sur la faute de, de Thomas Tourelle. Il a des blessés. Alors, évidemment que si les joueurs se blessent les uns après les autres, il y a aussi une responsabilité du staff technique, euh, des préparateurs physiques, du, du, du staff médical, évidemment. Parce que tu peux, même si on peut l'expliquer par la non-préparation, l'enchaînement après le final, eight, évidemment qu'il y a des, des circonstances atténuantes. Mais on ne peut pas non plus tout remettre sur la faute de Thomas Tourelle, parce qu'encore une fois, au vu de la première mi-temps, euh, d'après, ce que, d'après ce que dit Loïc tanzi et il l'a vu de ses propres yeux, ça a vraiment été travaillé euh, à l'entraînement. Et lui-même a dit, parce que comme il fait, il fait tous les matchs il dit que c'est la première fois qu'il les voit travailler autant tactiquement. Bon, déjà, ça, 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 tu vois déjà, tu dis, ça veut dire que quand, quand t'as Mbappé, euh, tu as Neymar Mbappé, tu ne fais pas un travail tactique, peut-être parce que ça les gêne, ils n'ont pas envie de travailler, ou ils n'aiment pas ça, je ne sais pas. Euh, après on peut parler des, des coachings, mais quand tu parles de coaching, il faut aussi euh, être honnête et, et dire quelles sont les forces en présence. Il y avait qui sur le banc euh, Vous parliez de, de... C'est Yacine, tu parlais de Fadiga, c'est ça ouais. Fadiga, Kaïs Ruiz... Euh, après, tu avais...
0: Tarafina, euh, le reste... Le reste, T'as c'est... De, c'est parades, de...
1: qui... voilà. ouais. T'avais Paredes, on va dire, qui, qui revenait, mais a priori, il ne l'a, l'a pas mis parce qu'il considérait qu'il, est, qu'il était en manque de rythme. Pour moi, les erreurs, en fait... Euh, s'il y a une erreur c'est que les changements ont été faits trop tard beaucoup trop tard et notamment je parle vraiment de là. on va parler d'André El Di Maria qui aurait dû honnêtement sortir à la mi-temps parce qu'il fait 15 premières bonnes il fait 15 bonnes minutes jusqu'au penalty. Euh, il le rate et ensuite je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est, c'est le physique et en tout cas en deuxième mi-temps il a complètement disparu et tu as beaucoup de joueurs en deuxième mi-temps que le physique a beaucoup diminué ils ont énormément couru en première. Peut-être qu'ils n'avaient plus l'habitude et ils étaient aussi peut-être cramés. Donc, ce que je lui reproche, moi, c'est d'avoir, euh, de, ne pas av- de ne pas avoir mis de la fraîcheur d'entrée de jeu au moins à la 50e, 55e. Il a attendu beaucoup trop tard. Mais à sa décharge, c'est vrai qu'au niveau du banc, il n'y avait pas beaucoup de profondeur.
0: Cédric, euh, je, je vous lis une déclaration de, de Thomas Tourelle après le match. Hein. Étonnamment, qui, l'entraîneur allemand qui s'est montré... Euh... Tranquille, voire détacher un peu les fils de la rencontre, en soulignant la qualité de l'adversaire du soir. Alors je vous cite Thomas Torel. C'est difficile. Peut-être que c'est de notre faute parce qu'on a oublié de marquer le deuxième but. Et après, on concède un penalty. Après, il y a eu le carton rouge et c'est difficile à 10. Il y a eu trop de situations contre nous. C'était une équipe forte. Ils étaient premiers en Bundesliga il y a une semaine. Ils sont très forts. On a fait un bon match. C'était possible de mener 2-0 en première période. C'était plus difficile en seconde. Il nous manquait des joueurs, cette capacité à mettre le rythme et on doit changer. Notre baisse de rythme en seconde période, ça peut arriver. C'est l'une des meilleures équipes d'Allemagne. ça peut arriver de souffrir pendant quelques minutes. Ce sont des choses absolument normales dans des rencontres de ce niveau. Est-ce que tu partages l'analyse de Thomas Tourel, Cédric
3: Alors oui et non. Ce qu'il dit, effectivement, tu peux t'appuyer dessus, comme disait Mousse. Il y a des blessés, on prend un carton rouge, etc. etc. Donc, je peux l'entendre. Sauf que lui, là, il est fataliste. En fait, il prend toutes les problématiques et il dit « Bah voilà, bah c'est parce qu'on n'a pas marqué le deuxième but, c'est parce que j'ai des blessés, c'est parce que l'adversaire était fort. » L'adversaire, il vient de prendre 5-0 par Manchester United. Tu me parles de quoi Tu vois, la première mi-temps, ils ne sont, ils sont pas là. Donc, arrête de me parler de l'adversaire. L'adversaire, il était prenable. Maintenant, dans tes choix, le premier, ok, ils ont travaillé la technique, le pressing, etc. Ils ont bien travaillé tactiquement la veille. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je reviens toujours au même problème, Marquinhos, Danilo. Tu, voilà, déjà, tu les, tu, les, tu les changes l'un et l'autre. Ah, on a perdu mousse. Ah, il y a un appel encore. Tu, tu, les, changes, tu les changes l'un et l'autre. Déjà, c'est la première chose. Et il n'arrive pas à évoluer tactiquement au fur et à mesure du match. Il n'arrive pas à corriger ce qui ne va pas. C'est bien de mettre euh, du pressing, c'est bien. Mais tu sais qu'à un moment donné, tu n'auras pas la balle. Ton pressing, vu les joueurs que tu as, etc., il ne va, il va pas être, euh, va pas être euh, à 100% tout match. Et ce qui se passe quand les joueurs sont fatigués, je pense que Yacine il va revenir vers, euh, vers moi. Quand les joueurs sont fatigués, qu'est-ce qui se passe bah, C'est les automatismes qui reviennent. Et ce qui se passe, bah, l'automatisme qui revient pour Marquinhos, c'est la défense. L'automatisme qui revient pour Danilo, et ils sont perdus, ils sont, ils sont mal positionnés, ils ne sont, ils sont, ils sont pas sur le terrain. Et tu vois ce qui se passe sur le but de, de Ngungu. Donc tactiquement, ok, il a peut-être mis quelque chose en place, mais ce qu'il faut faire, c'est évoluer au fur et à mesure de la partie. Et il n'évolue pas. Voilà, tu vois que Sarabia, il n'est plus là, tu vois que Di Maria n'est plus là, tu as Kyler Ruiz, tu as des solutions, tu as Rafinha, ok, tu as Fadiga si tu veux, mais rien que Ruiz, déjà, et Rafinha, quand tu, as, quand tu as Sarabia et Di Maria qui sont aux abonnés absents, tu les fais rentrer, toi, le seul changement que tu fais, tu fais rentrer Kerrer et Baker, et après, tu fais rentrer Rafinha, bah, excuse-moi, tu t'as complètement loupé ton match, voilà, tu as c'est, c'est une lecture qui est je sais pas je, je crois que c'est le seul dans sa tête à avoir cette lecture de jeu parce que c'est quand même c'est c'est quand même fou
1: c'est quand même... c'est, vrai. C'est, vrai. Là ouais. là. c'est c'est Ruiz pas Kyler Ruiz oui
3: pardon ouais, j'étais parce euh, il, il avait, avait son
0: Lewis. il avait son
3: nom du match encore euh, oh ouais, je suis dans encore dans la tête ah, la masse, moi, je, moi mon la, la masse, je le mets hein, je le mets encore dans les deux dans les deux mais euh, non non mais tu vois c'est enfin franchement c'est, 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 c'est frustrant c'est frustrant c'est énervant tu tu vois ça tu dis c'est pas possible Paredes, à la limite, tu vois, j'en ai pas trop parlé, parce que je me dis, bon, il revient, c'est, on n'est pas dans le secret des dieux, donc peut-être qu'il est un peu juste et que c'est, si tu veux, mais euh, il peut faire un quart d'heure à la fin. Enfin, je pense quand même, c'est un pro, il est là, s'il est sur le banc, c'est qu'il peut faire un quart d'heure. Enfin voilà, moi, le, le, la problématique de, de, de Tourel hier, au-delà du cas Marquinhos d'Anilo, c'est vraiment l'adaptabilité au fur et à mesure de la rencontre. Voilà. C'est ne pas réussir à trouver les solutions, c'est ne pas réussir à, lec- à lire le jeu, vraiment la, la lecture du match, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Et faire tes changements à la fin, il est perdu, quoi. as l'impression que. A... S- Moi, j'ai une impression, peut-être fausse, c'est que sur ces derniers matchs, il s'en fout un peu. Tu vois le comportement d'hier et tout, c'est. Voilà. Ouais. Moi, ça me gêne.
0: Yacine, alors l'ami Thomas Touré.
2: Alors, premièrement, si vous lisez tous les papiers d'après-match que je fais, à chaque fois, je parle du coaching. Dans chaque match, je parle du coaching. Ouais. Bah, parce que dans vie. chaque match, il y a un problème de temps. Je rappelle quand même qu'hier, entre le carton rouge et le premier changement, alors que les joueurs s'échauffaient depuis 20 minutes, parce qu'on entendait quand même les commentaires dire qu'ERR et trucs sont à l'échauffement, et final il a l'échauffement. Il se passe cinq minutes. J'ai avoir... une question, Yacine. J'ai une question pour toi. Tiens, je te
3: coupe deux secondes. Euh, le cas d'Anilo, qui apparemment était euh, oui. ouais. voilà, un peu blessé,
2: un peu fatigué voilà, depuis la première période. Ben voilà, on entendait des choses. Danilo faisait signe au banc, et il boitait, et il truc... Qu'est-ce qui se passe Donc déjà, il y a ça. Il y a les 5 minutes entre le carton rouge et ton premier changement. Ton changement, c'est les deux latéraux entre guillemets. Parce que finalement, ça va bien... Enfin, tu fais rentrer Backer et... et Kerrer en latéral droit, tu fais monter euh... Euh, Florenzi. Il se passe encore 4-5 minutes de flottement où Florenzi, il va se positionner là-haut à droite et finalement, on lui dit qu'il joue euh, intérieur droit euh, dans les droits du milieu. Personne ne sait ce qui se passe, mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'il se passe dix minutes entre le carton rouge et le temps que tout le monde comprenne ce qu'il a à faire sur le terrain. Dix minutes Non, mais ce n'est pas possible. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, Tourelle, aujourd'hui, on voit bien de toute façon que, moi, je l'ai dit depuis longtemps, il cherche à se faire virer. Pour moi, la théorie, c'était « je ne pourrais pas faire mieux, donc En fait, je vais aller dans le mur en en disant, ils vont craquer. Et après, je vais me poser en victime en disant, j'ai fait une finale, etc. Et on reviendra après sur les déclarations, justement. Euh, Mais je termine là-dessus. Après le match, il dit, est-ce que je me sens en danger Non. Est-ce qu'il y a un problème au club Non, aucun problème. C'est la vie, comme entraîneur du PSG, ça ne suffit pas comme ça. Excuse-moi, mais si aujourd'hui, ce que tu vois, ça te suffit à toi, effectivement, tu n'as plus rien à faire là. Voilà, c'est tout, à un moment donné tu peux pas avoir cette exigence de juste dire bon ben voilà on rate un penalty. il y a deux moments clés c'est les deux moments clés, on perd le match ah c'est ça ton analyse du match mais arrête, arrête arrête. Euh, après je le redis parce que je veux pas que les gens pensent qu'on tape sur Turel gratuitement, ça nous amuse etc, premièrement moi quand le PSG perd et, et fait des matchs comme ça, je souffre, et deuxièmement moi j'aimerais bien dire du bien de Turel et dire on... hein il dit « je peux en témoigner ouais. ». Et J'aimerais bien dire, Thomas Tourel, c'est le meilleur entraîneur que le PSG ait eu. Euh, on kiffe et en plus on gagne des titres et en plus on s'éclate. Et ceci, je, ce sera un plaisir pour moi. Mais on ne peut pas le faire. Euh, et pour bien que les gens comprennent, c'est qu'on l'a dit souvent et je le répète aujourd'hui, il y a eu un tourel avant United 2019 que j'ai apprécié, que j'ai aimé. Les choses qu'il mettait en place, les changements en cours de match, les changements de système... Euh, tout ça, il n'y a pas de problème. Et il y a un tourel après United 2019 que je déteste. voilà Je déteste dans sa lecture du match, je déteste dans son attitude, je déteste dans ses conférences de presse, quand il dit « Analyser le résultat, c'est facile ». Eh bien, ça n'a pas l'air si facile que ça, puisque tu ne tires jamais de leçon des résultats. Donc moi, je veux bien. Moi, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est facile de dire après un match euh, « S'ils ont perdu, c'est à cause de ça, ça, ça ». Pas de problème. Mais si c'est si facile... Tire-en, tire-en, les conséquences. Après United, j'avais dit, Di Maria, il n'avait il avait pas à jouer 85 minutes. Et comment ça se fait qu'hier, il joue 90 Et voilà. Donc, c'est ça, les enseignements. OK, tu as perdu contre United. Et encore une fois, ce n'est pas de la faute de Di Maria. Hein. Euh, mais Di Maria, à un moment donné, contre United, il disparaît. Si c'est si facile d'analyser ce qui se passe après les matchs, tu le vois, le mec, il n'a pas joué depuis parce qu'il est suspendu. Eh bien, qu'est-ce que tu fais Tu te dis OK, effectivement, Di Maria, je vais le faire jouer 60 parce qu'après... Je ne peux plus compter sur lui aujourd'hui. n'en bah, tires pas les leçons. Donc c'est pas si facile que ça d'analyser. Moi je pense qu'on est au bout de l'histoire, mais pas au bout de l'histoire pour l'année. On est au bout de l'histoire pour là tout de suite, parce que euh, si le Paris, on a là ils estiment d'après les trucs qui sortent que la, la perte est autour de 200 millions. Une élimination en phase de poule, ça va te coûter 25 millions. Euh, en espérant que tu passes un huitième, il va te manquer 35 millions. Moi, je suis désolé, tu ne peux pas prendre le risque de foutre une année en l'air parce que tu n'as pas envie de donner 15 à Tourelle. Voilà. Et je crois que tu as la déclaration, il faut qu'on revienne sur la déclaration aussi de l'histoire de prolongation.
0: Alors justement, comme ça, je vais ça, être un peu mousse dessus. Euh, la prolongation de ton contrat de Tourelle, tu en parlais un peu en substance. Yacine, c'était, donc, le coach allemand a été interrogé par Sky Sport, c'était l'avant-match de Piches, hein. et c'était la, fin, c'était la fin de la conférence de presse, ce n'était pas pendant la conférence de presse, hein, c'était après un en entretien individuel. Donc, il est interrogé sur sa situation contractuelle, hein, on rappelle que Thomas Torel est en fin de contrat en juin prochain. Et donc, il a profité de, de, de l'interview pour réagir aux critiques un peu dont il est objet depuis plusieurs mois. Je vous lis la déclaration de Thomas Torel. « J'entends toutes ces choses, toutes ces critiques. On a beau être dans notre bulle, on est au courant de ce qui se dit, mais ça ne nous influence pas. J'ai été naïf en me disant qu'en ayant gagné quatre trophées et atteint la finale de la Ligue des Champions, je devrais être épargné ou tranquille. Cela a été le cas pendant cinq jours de vacances et puis les débats autour de mon avenir ont repris. Ok, bon, c'est comme ça. » Quoi qu'on fasse, ça ne changera pas, alors on se concentre sur le travail avec l'équipe. » Et il a continué euh, Thomas Tourelle, hein, il se fait peu d'illusions pour la suite et a répondu de façon un peu agacée par la situation. « On ne on, on peut pas ne pas communiquer là-dessus. On peut le dire euh, ce qu'on attend, euh, si on veut le prolonger ou pas. Quand le contrat de l'entraîneur se termine en juin et qu'aucune discussion n'a eu lieu pour le moment, après tout ce qu'on a fait pour le club, on peut être optimiste et être ouvert à toute proposition. Mais il ne faut pas rêver non plus, mais on verra. » Euh, Mousse, cette nouvelle déclaration hein, du coach allemand, ça s'inscrit un peu aussi dans le bras de fer qu'il oppose en interne à son directeur sportif Leonardo. Euh, le reproche cette fois au dirigeant brésilien en gros, de ne pas lui communiquer plus carrément son avenir et qu'en gros, Thomas Touré veut être fixé sur son avenir. On comprend par cette déclaration.
1: En fait, Thomas Touré, je pense que dans son esprit, euh, il pense qu'il est encore euh, en 2019. En 2019, il réussit à avoir la peau d'Antero Henriquez euh parce que pour les, exactement les mêmes problèmes, problèmes de mercato, de, de recrues, Thomas Sourel voulait de certains joueurs, Eric en voulait d'autres, bref. Et je pense que, en étant arrivé en finale, la deuxième, donc en, ensuite avec, euh, avec Leonardo, déjà ça ne se passait déjà pas très bien avant le final 8, mais il est quand même arrivé en finale, la première fois de l'histoire euh, sous l'histoire de, de QSI, donc il s'est peut-être dit, et c'est, c'est en fait... C'est, c'est, ce que tu, c'est ce qu'on lit en substance dans sa réponse en fait quand il dit oui mais euh, bizarre qu'il n'y ait pas de discussion alors que j'ai gagné quatre titres et, et je suis arrivé en finale, hier on avait cette discussion avec Yacine et Yacine il a raison il me disait mais en fait euh, il, a, il, il fait le job pour lequel il est payé et en plus honnêtement hein, quand tu es coach au PSG bon, les titres nationaux la, les premières années 2011-2012 ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné évidemment aujourd'hui on va dire que c'est le minimum syndical de remporter les titres, les titres nationaux. Je parle au moins du championnat, et normalement, les deux coupes aussi, tu dois les prendre, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, mais au moins la, la Coupe de France, ce qu'il a laissé échapper l'année dernière, je vous le rappelle. Et ça, c'était n'était jamais arrivé aussi sous l'air de QSI, et ça, il ne le dit pas, par contre. Tu vois. Donc ensuite, si tu veux mon avis, ce n'est pas une info, mais ça deviendra sans doute bientôt une info. Moi, je pense que c'est terminé pour Thomas Tuchel. Il ne peut pas aller au-delà de samedi. Et je ne sais même pas, d'ailleurs, s'ils vont prendre la peine de le laisser encore jouer samedi. Ce n'est pas une info, c'est mon avis, ou même peut-être une intuition. Mais honnêtement, je ne vois pas comment tu peux répondre. Ce que disait Yacine, j'étais le premier à le dire dans le podcast, J'ai dit que c'était dangereux de le maintenir à son poste parce qu'il sait qu'il est en fin de contrat, donc il peut mourir avec ses idées. Et sur la manne financière que tu peux perdre avec l'UEFA si tu sors de la phase de poule, tu es déjà en difficulté économique. Et moi, je l'avais dit il y a un mois, ça, tu te rappelles dit, il faut surtout le repartir maintenant. Parce que tu as le temps d'installer un coach, il n'est pas trop tard. Tu peux encore installer des principes de jeu, etc., remobiliser le groupe. Et même là, il n'est pas trop tard encore, je l'ai dit. Hein, si, si tu gagnes ton prochain match à domicile en Ligue des champions, écoute, tu passes deuxième. Et si tu enchaînes les deux derniers matchs par deux victoires, bon, bah tu es qualifié, pas de souci. Mais par contre, il faut vraiment changer de coach pour insuffler un autre état d'esprit et, euh, et on voit bien que les joueurs, ça ne va pas. Hier, Marquinhos, qu'est-ce qu'il fait Il fait de la diplomatie en interview. Bien Quand sûr. il dit ouais, « Ouais, on soutient le groupe » parce que Marquinhos, c'est un gentil garçon. Et que ce n'est pas le genre de mec à, à foutre le bordel avec des propos. Euh, on va dire c'est ce n'est pas le moment de les dire. Je pense, je pense que dans le vestiaire, ce n'est pas du tout le même discours qu'il a, qu'il a tenu à Thomas Tuchel. Danilo, je pense pareil. Que, ouais, je pense, moi, je pense qu'il lui en veut un peu. Parce ouais. que c'est… Ça reste des compétiteurs, les mecs, et ils ne veulent, veulent pas sortir en face de poule pour la première fois de l'histoire. Et ils sentent que c'est possible que ça arrive. Donc moi, je pense que c'est la fin de Thomas Tourelle.
0: Ouais. Et j'ai la déclaration, justement, avant de te lancer, Cédric, la déclaration de Marquinhos hier <rire> euh, sur, sur Thomas Tourelle. Et donc on le pose la question. Si on soutient Thomas Tourelle, bien sûr, on sait comment c'est le foot. C'est le coach qui a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Le foot n'a pas de patience pour moi, pour le coach, pour tout le monde. Il faut se concentrer sur les vrais problèmes. On a besoin de mieux faire les choses. On a confiance en notre coach il faut que l'on travaille pour s'améliorer. Ce n'est pas la faute du coach. Nous aussi, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux. Euh, Cédric, est-ce que toi aussi, tu, tu penses par rapport à, au, au bilan, au constat qu'on fait depuis tout à l'heure, que Thomas Tourel doit... Euh, si <rire> un, euh, alors, après, peut-être, après le match de Rennes, pour la, pour, pendant la trêve internationale, la coupure
3: Déjà, premièrement, euh, moi, je pense... C'est, pour moi, c'est pareil, c'est Manchester. Après Manchester, il y a eu, euh, il y a eu un avant et un après, euh, un après Tourelle. Tout ça, on en a déjà discuté avec Yassine. On est plutôt... Euh, Plutôt du même avis. Maintenant, moi, je pense vraiment que là, c'est terminé. Qui cherche vraiment mais à se faire virer le plus vite possible. Et il reproduit le même schéma, c'est ce que tu disais, avec Leonardo, qu'il avait fait avec Antero. Et qu'il avait fait déjà à Dortmund. C'est... Il refait toujours la même chose. Et en plus, quand on parle des recrues, enfin, il râle sur les recrues, est-ce qu'on peut me dire les recrues choisies par Tourelle Parce que si vous voulez qu'on en parle, c'est une catastrophe. Silo Kerrer. Voilà. Allô. <rire> Gay. Yeah. Ouais. Gay. Yeah. Diallo. Et Diallo. Voilà. Merci. Voilà. Donc, s'il veut choisir Là, d'autres joueurs…
1: C'est ce qu'il ne l'a pas eu. Comme ouais, bon, bon, la tête, euh, etc. Heureusement. Ah, heureusement. Oui, je bien. Bien.
2: Bien. Bien.
3: <rire> non, mais voilà, tu vois. Donc, en fait, la problématique de, la problématique de Tourelle, c'est qu'il se… Il, il, maintenant, il, il se repose sur ce qu'il a fait, les titres. Mais les titres, C'est normal les titres nationaux, heureusement que tu gagnes les titres nationaux avec l'équipe que tu as, il ne faut pas oublier que Tourelle, il a quand même une équipe avec Neymar, Mbappé, Di Maria, enfin, le... Icardi, Navas, euh, il a eu Thiago Silva, Marquinhos, euh, enfin, je... à un moment donné, t'as, t'as, t'as... Enfin, heureusement, heureusement que tu gagnes des coupes nationales et heureusement que tu gagnes le championnat, la Ligue des Champions, alors je vais essayer de ne pas me faire taper dessus, je suis très content, ça fait euh, 37 ans maintenant que je suis derrière le PSG, Voir une finale de Ligue des Champions, ça me fait plaisir. Maintenant, le parcours, faut pas non plus gargariser sur ça, les mecs. Hein. Parce que l'atalanta, on passe parce qu'on a un coup de chatte monumental, quand même. faut pas oublier. Parce que, euh, on passe à deux à vraiment à, à deux, à, à deux doigts de, de la trappe. Ce n'est pas, c'est pas extraordinaire. Et le fond de jeu, il n'est pas là. Comment Merci, peux moting. Ouais, merci Choupeau Moting, ouais, bah oui, bah oui merci Choupeau. Donc voilà, moi moi, je trouve qu'on se gargarise un peu trop sur cette finale de Ligue des Champions. Attention, je dis pas qu'elle est au rabais ou etc. Je suis très content d'avoir été en finale de Ligue des Champions, mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Et Tourelle, il oublie il oublie qu'il n'a pas de fond de jeu, il oublie que ses recrues, bah, c'est pourri, il oublie que voilà, ça a été le premier à ne pas nous faire gagner aussi tous les trophées nationaux. Voilà, il oublie beaucoup de choses. Si on veut parler maintenant du présent, c'est terminé. Tout rôle, c'est terminé. Voilà. Et je rejoins Mousse pour me dire, je pense qu'il sera pas là, il sera pas là ce week-end. Mais après, on
1: voilà, n'est pas dans le secret des dieux. On sait que non, si j'ai, il... dit, j'ai dit peut-être déjà ce week-end. Non, peut-être j'ai... déjà ce week-end. J'ai... Moi, je pense en qu'on t- sera dans la trêve. Et peut-être, j'ai dit peut-être dès ce week-end. Mais bon, c'est on jamais. Moi, pour
3: moi, à la trêve, il ne reviendra pas. Après la trêve, il ne reviendra pas. Maintenant, on peut se tromper. Il le, enfin. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut regarder par rapport souvent au marché. Donc, il faut voir s'il y a des coachs potentiellement qui peuvent être à venir au PSG. À l'heure actuelle, il y a des gens qui sont disponibles. Voilà. Si vous voulez qu'on énumère des noms, il y, a, voilà, il y en a quelques uns. On sait, hein, Mota. Si on veut quelqu'un qui, qui était au club, euh, Allegri, Pochettino, Voilà. Donc, moi, pour moi, ouais, la trêve internationale. Après, ce sera. Enfin, il faut, en tout cas, il faut que ce soit, hein, que ce soit fini.
0: T'inquiète, Cédric. On fera un podcast où on parlera des, des, des futurs, du possible futur entraîneur. On parlera ouais, de tout le monde quand Thomas sera licencié et il n'a
3: pas fait jouer Dagba en plus tu vois je sais c'est pour ça que tu
0: étais meurtri hier Cédric j'aurais bien voulu te lancer sur Dagba mais bon il n'est pas rentré Yassine
2: alors juste pour bien comprendre que le milieu du foot c'est un milieu de fou moi je vous le dis Tourelle il se pose en victime parce qu'il sait qu'il n'atteindra plus et il connaît. vous inquiétez pas il sait très bien comment il arrive en finale de Ligue des Champions donc en fait il sait qu'il a très très peu de chance de réatteindre la finale comme ça donc en se faisant virer il pourra toujours dire je suis parti sur une finale de Ligue des Champions j'étais encore en, en liste pour me qualifier pour les huitièmes de finale en gros le club n'a plus voulu de moi c'est pas milieu de moi. Du championnat. C'est ça le truc il faut comprendre que le milieu du foot c'est un milieu de vicieux il euh, faut arrêter de croire que c'est les bisounours genre non mais comment on peut imaginer qu'un coach a envie de se faire virer, mais évidemment euh, et ça existe tous les ans la deuxième chose sur son histoire de « j'ai cru que j'avais fait assez de choses pour mériter. Alors Je vais juste lui rappeler une chose. Il y a un mec qui avait un passé de fou, qui s'appelle Carlo Ancelotti. Et je ne vais même pas parler du PSG, parce que c'était les débuts. c'était voilà. Au Real Madrid, il a ramené la décima. L'année d'après, il s'est fait dégager. C'était Carlo Ancelotti. Donc, il faut arrêter de croire Thomas Tourel, que parce que tu as ramené une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, et un championnat de France… Que tu méritais d'être prolongé pour 10 ans. Tu as juste fait ton métier. Et le problème du football aujourd'hui, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs, ils marquent 5 buts en 3 matchs, ils vont taper à la porte et ils disent euh, J'ai marqué 5 buts en 3 matchs, je peux être prolongé de 2 ans avec une augmentation de salaire. Tiens, j'ai fait trois bons matchs l'année dernière en Ligue des Champions. Je peux être prolongé de 2 ans. Non, mais attendez, les mecs, eh, vous êtes juste payés, très bien payés, pour faire ce que vous avez à faire. C'est pas un cadeau que vous faites quand vous gagnez des matchs. Ce n'est pas un cadeau que vous faites quand vous marquez des buts. Vous faites juste votre métier. Voilà. Et moi, ça me rend fou, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. On est tous des êtres humains. On a besoin de reconnaissance. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, la reconnaissance, elle ne peut pas venir comme ça, genre en disant « je réclame ça parce que j'ai gagné deux Coupes de France ». Mais non, tu as fait ton métier. Maintenant, si tu as très bien fait ton métier, que tout va bien, qu'on sent qu'on peut progresser, etc., ben oui, tout le monde te prolongera. Il n'y a pas un club au monde qui va avoir un entraîneur qui lui fait tout gagner en jouant bien en ayant un groupe qui le suit en ayant euh, du spectacle etc et qui va dire au fait non non nous on veut plus de ça on veut perdre des matchs mais ben non ça n'existe pas donc s'il méritait d'être prolongé crois-moi que Paris aurait déjà tout fait pour le prolonger mmh. donc c'est bien qu'il y a d'autres problèmes plus profonds voilà maintenant juste pour dire que euh, euh, oui Paris c'est compliqué euh, mais en fait c'est euh, c'est il euh, y, a, y, a y a une quand il dit je m'occupe pas de ce qui se dit, évidemment qu'il s'occupe de ce qu'il se dit, sinon il ne répondrait même pas à ça.
0: Après, il dit quand même qu'il il s'intéresse, enfin, il, il, il dit on a beau être dans notre bulle, on est au courant de ce qui se dit. Voilà. Oui, c'est mais même... il pas attention,
2: mais c'est, c'est pas vrai. Chaque, chaque, À partir du moment où tu es un être humain, tu es obligé de faire attention. Et ces conférences de presse, ça prouve qu'il, qui, 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 que ça jaillit sur lui, parce que rappelez-vous, ces conférences de presse avant et après, avant, il était hyper cool, il parlait et tout. Maintenant, c'est carrément... Tu as des diplômes, tu n'as pas de diplôme, tu ne parles pas. Euh, c'est facile de dire après le résultat euh, les choix étaient mauvais. Mais ce n'était pas ça qu'il disait il y a un an. Donc, c'est bien que ça a une influence sur son comportement, mmh. donc sur ses choix.
0: Il y avait Paulo Bretin, d'ailleurs, dans After hier, qui parlait de Thomas Tourelle, euh, et où il disait euh, que déjà, d'une, il a, il, il, c'était un entraîneur très euh, tacticien, très euh, scientifique, etc., qui s'intéressait beaucoup plus à l'aspect tactique, etc., qu'aux supporters, qu'aux journalistes, etc., qu'au club, que le Thomas Tourelle qu'on avait vu du début de, de, de son mandat au Paris Saint-Germain n'est pas le même, évit... enfin, et le vrai Thomas Tourelle qu'on a vu euh, depuis l'après, euh, l'après Manchester. Donc euh, voilà, il, il expliquait aussi qu'est-ce qu'il a euh, dit, il a dit aussi quelque chose, euh, de... Oui, c'est
2: l'environnement du PSG, voilà. tous les entraîneurs.
0: Euh... Exactement, merci Yacine. Était... C'était peut-être le problème, le club, et pas forcément Thomas Tourelle, parce qu'il avait fait du bon boulot en Allemagne, et il dit, je pense qu'il n'a jamais réussi à faire ce qu'il voulait faire au Paris Saint-Germain parce que l'environnement est trop compliqué. Et d'ailleurs, Thomas Taurel est revenu sur sa déclaration au micro de téléfoot, sur ce qu'il avait dit à Sky, à Sky Sport. Il a dit, ils m'ont demandé pourquoi la presse en France dit toujours que le coach est en danger. Et donc, il dit, j'ai simplement répondu. C'est comme ça depuis mon arrivée. Je n'ai pas dit que le club manque de soutien. J'ai l'impression que l'environnement est très critique. Il faut l'accepter. Ça ne change pas ma manière de travailler avec l'équipe, avec le staff. Ça ne change rien. C'est l'avis d'un entraîneur au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun problème pour moi. Donc,
3: euh, ouais, Cédric. C'est pas la vie d'un entraîneur au Paris Saint-Germain, c'est la vie d'un entraîneur dans un grand club. Voilà. Va en Angleterre, va. Non, mais c'est, c'est pas la vie d'un entraîneur, va, en, va, euh, va entraîner le Barça, va entraîner le Real, va entraîner des grosses équipes anglaises, c'est la même chose. Arrête de, 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 de stigmatiser le PSG. T'as envie de, d'être entraîneur, t'as envie d'être entraîneur dans un gros club, et ben bah, voilà, c'est, c'est, ça va avec, c'est un package.
0: Ouais, surtout que, ouais, de, c'était le premier, on va dire, gros échelle de dimension du Paris Saint-Germain, donc j'imagine qu'en plus, après avoir eu un club comme le Paris Saint-Germain, il voudra au moins un club du même standing, donc forcément qu'il aura toujours cette pression, cet environnement euh, toujours très compliqué, et, et où il y a de la pression, évidemment. Euh, Mousse, sur, sur, la dé- sur la déclaration de Thomas Tourelle.
1: Oh, je voulais juste ajouter, euh, parce qu'après il faut vraiment que j'y aille, c'est pour ça que je vous fais signe depuis tout à l'heure, parce que je ne peux pas rester plus longtemps. Mais quand on va Thomas, finir, on va quand, finir. Quand, quand Thomas Tourelle dit oui, euh, je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus, j'ai, j'ai emmené l'équipe en finale, il faut juste rappeler quand même qu'il a été prolongé, euh, après Manchester, euh, alors qu'il aurait dû se faire virer après une, une, une défaite comme celle-ci, et que, et que le PSG lui a quand même tout de même fait confiance en, en levant la troisième année d'option. C'est-à-dire que si le PSG, parce que le PSG aussi est fautif pour moi euh, la, la, là-dessus, n'aurait pas dû lever la, la dernière année en option, et si ça n'avait pas été le cas, il aurait, il aurait quitté le, le PSG, euh, l'ami Thomas Tuchel. Et là, on serait avec un nouvel entraîneur, et peut-être sur un, sur un autre projet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin quand il... Parce qu'en gros, il dit qu'il n'y a pas de reconnaissance. Mais euh, on t'a fait confiance, on, t'a le, on a levé la troisième année en option. Et franchement, jamais on n'aurait dû le faire. Et ça a été une grosse, grosse erreur du, euh, du Paris Saint-Germain. Voilà. En
0: tout cas, euh, le Paris Saint-Germain, donc la qualification du Paris Saint-Germain est quand même un petit peu compromise pour l'instant avec cette défaite. Compte tenu de la victoire de Bachar hier contre Manchester United de buts 1. Parce que tu as quand même maintenant toutes les équipes qui sont en dessous de, de euh, Bachar Chahir et le Paris Saint-Germain qui sont à 3 points. Leipzig à 6 points et Manchester aussi. Donc, euh, le Parisien, se retrouve quand même un peu dos au mur. Euh... Avec
2: trois victoires, tu n'es pas sûr. Donc, bon, tu sais oui.
0: tu te... es encore maître de ton destin. Mmh. Tu es encore maître de ton destin, mais ça se complique quand même.
2: Bien sûr. Il reste trois matchs, mais tu quand même pas. n'es pas obligé de compter sur un résultat improbable.
1: Voilà. Le Paris Saint-Germain pourra. Ouais, domicile. Tra- ouais, domicile quand même. Donc, voilà. Euh, voilà. Le PSG pourra, pourra décider. Avec le public ouais. <rire>
0: Le PSG pourra décider de la décision finale, mais évidemment que ça devra être avec des prestations autres que celles d'hier. <rire> euh, on verra donc prochain match à contre Rennes, samedi en Ligue 1. On verra si ça sera toujours avec euh, Thomas Tourel sur le banc. Euh, et puis après, il y a cette trêve internationale, donc on débriefera évidemment ce match contre Rennes. Euh, on verra tout ça. Merci à vous d'avoir été avec, euh, avec moi pendant le podcast. Merci Yassine, merci Cédric. et Merci, merci à Mousse à Mousse
2: Ciao, ciao, Mousse. Toi, toi, mousse. Attends, il n'entend pas, pas. Ah, Mousse, <rire> mousse.
1: Non, sur j'avais oublié de, de j'avais oublié de prendre le bouquin avec moi parce que je voulais le montrer quand même parce qu'il est sorti hier. Ah allez montre ah, euh... je montre.
0: Voilà, voilà. une, une dernière décennie dernière. pour rêver plus grand hein, le nouveau livre de Paris United écrit par euh, Clément Pernia et euh, Mousse Mustafa Boulim hein, vous voyez sur euh, sur la couverture avec Leonardo Neymar nassar khalafi et Robert Pastore qui s'exprime dans le livre hein, que Clément Pernia a eu euh, en message euh, WhatsApp et avec qui il a pas mal dialogué donc voilà un livre qui revient sur euh, la décennie du Paris Saint-Germain sous l'air QSI, allez là, foncez l'acheter, il est disponible, Culturama, euh, Fnac, etc. Vous pouvez le commander partout, hein, Moussin, hein c'est ça. Hein. Je vous envoie mon adresse. Il
1: euh, y a même un lien, euh, euh, je, on, on l'a mis sur le compte Twitter, vous pouvez aller jeter un oeil, euh, on a mis un lien avec toutes les librairies qui font du ouais. click and collect pour, pour soutenir un peu les, les, les librairies de, de vos centres-villes. Donc, euh, priorité à, à, à ces gens-là, et si, et si, dans, votre, si dans votre ville, il n'y a pas de librairie qui, qui a adopté ce, ce système, vous pouvez toujours... Euh, le commander via la FNAC, Cultura, Amazon, toutes les plateformes de vente, sorti, le, sorti hier, le 4, on est très fiers, c'est un très beau livre, Courrez l'acheter, honnêtement, vous ne serez pas déçus, il y a plein de petites anecdotes sympas, et on revient sur la dernière décennie, et, euh, et à la fin du bouquin, on a un entretien incroyable avec Travi Pastore, donc euh, franchement, rien que pour l'entretien pour Travi Pastore, ça vaut le coup de l'acheter, voilà.
0: Pour Les amoureux du PSG, ils vont, ils vont s'y retrouver. Voilà, le message est dit, le message est passé. Merci à vous d'avoir été avec moi pendant, pendant cette heure de podcast. Cette heure, on a un peu débordé, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match et cette défaite donc du Paris Saint-Germain contre Leipzig de 1. Rendez-vous donc euh, après le, le rendez-vous, le, le match contre Rennes de Ligue 1 ce week-end. Salut à tous et merci d'avoir été avec nous. Ciao, Ciao.